0: Vous écoutez. RMC. RMC.
1: Arriba Thiago Ramos. Oh! Oh! Ramos Real Madrid
2: 20h
0: 22h génération after Nicolas Jamar. Magnifique générique signé Paul Vexio hein. ah. euh, qu'on salue bien et qui On nous écoute. Euh, Paulo, euh, Paul Vexio bien sûr. Tiens rapidement le nom. Polo Lama. Lama. Pour l'Espagne, l'Italie. Fabio Caressa. Polo pour l'Allemagne. Le Brem. commentateur. Breme. Breme. Et oui. Julien. Non, non, pas je, le business, c'est un reste Breme, euh, mais, mais le commentateur. T'as écouté euh, Polo
1: euh non je reviens des toilettes. On
0: c'est rend à nous. Bah mais Polo et moi nous. Magnifique C'est vrai qu'à nos âges c'est dur de tenir deux heures. Mais euh, bah, oui. voilà, bah, oui, évidemment la prostate quoi. Hein. Bah oui, bah, ouais. il se remplit très vite, c'est ça Fredo. Alors bah, oui. la Exactement. prostate ça se remplit pas. Non, t'as raison, c'est pas la prostate. Bon non. Non, je n'ai pas de problème Allez. de prostate. Ouais, des calculs mais pas de problème de prostate. Alors Polo je sais pas mais je le souhaite pas. Allez c'est parti. Polo, euh, tu es posé. C'est bon. Oui, 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 je suis là. Tu es frais. Euh, le Bayern va mieux. Euh, le Bayern ah. va bien, hein. victoire 4-2 contre Wolfsburg ce week-end en Bundesliga après on a remis 4 hein, en milieu de semaine en coupe à, à Mayence,
1: ah, à Mayence. Ouais. Alors, ce qui est intéressant c'est qu'il y a un débat en Allemagne pour voir si le zooper Bayern est de retour ou si c'est tout simplement Niko Kovac qui s'est complètement planté dans sa tactique qu'il est, il est repassé dans une défense à 3 euh, qu'il n'avait pas utilisé depuis des mois et il s'est fait éventrer en 20 minutes 3-0, deux superbes buts au passage de Kingsley Common sur une passe aussi encore de Concelo, Concelo deux titans, de passes décisives, ça va, c'est pas mal. Et en fait, tu te rends compte que le, le, ce Bayern-là peut redevenir une machine, mais il y a encore certaines faiblesses défensives. Ils sont repassés dans une défense à 4 Je vous rappelle que contre Mayence, ils étaient, il y avait le fameux défense à 3 qui avait super bien marché. Il manquait du monde donc pas Mécano qui avait un petit problème aux orteils. Euh, différents joueurs, euh, Manuel Neuer jouait en pointe avec un super but de la tête au passage. Parce que je suis signe était malade et en fait si tu veux le débat il est quand même que on sent que la machine est en train de revenir mais c'est pollué par un environnement qui est excusez-moi le mot dégueulasse en ce moment qui on mmh. ne parle que de ça c'est l'affaire Manuel Neuer une de plus j'ai en, envie de dire euh, qui tu as tous les éditorialistes tous les experts du foot allemand qui prennent position euh, qui aura fait des révélations ce matin euh, assez impressionnantes
0: polo, euh, de, de, alors de, de, Manuel Neuer
1: en fait on le ouais. sait s'est blessé au ski etc et euh, euh, durant sa convalescence et euh, eh ben on en a profité pour licencier euh, le, le, le coach des gardiens Tapalovic qui était très très proche de Manuel Neuer qui bossait avec lui depuis 11 ans et demi on lui reprochait notamment à Tapalovic de ne pas avoir facilité le rapprochement avec Alexander Nübel pour revenir au Bayern euh, cet hiver il aurait été si un, un entraîneur
0: exclusif d'un seul exactement, gardien Manuel Neuer
1: exactement donc Manuel Neuer lui elle a très très mal, euh, a très, très mal ah bah il dit que ça
0: m'arrache le cœur. c'était le coup le plus brutal exactement, de ma carrière et donc il, a, alors, il a fait
1: une interview non autorisée à The Athletic en Angleterre et à la suite d'autres en Allemagne et donc ça fait un bruit fou c'est-à-dire qu'on a parlé que de ça ce week-end euh, j'ai envie de dire les responsables euh, des différents clubs pour l'énorme majorité euh, balancent sur Manuel Neuer en disant ça doit rester dans le vestiaire on n'a pas à sortir ce genre d'infos parce que ça fragilise le club encore ce soir Herbert Heiner le président du conseil de, du, de surveillance du Bayern Munich a balancé sur Manuel Neuer en disant c'est très décevant et c'est incompréhensible ce qu'il a fait il aurait dû venir nous voir plutôt que de s'ouvrir ouvertement au public en publiant ses interviews on sent qu'il y a beaucoup d'émotions chez Manuel Neuer sur ce qui vient de se passer euh, tu, tu vois un hein, Lothar Matthäus qui dit mais c'est fini pour lui, il ne peut plus porter le maillot du le, le, le brassard pendant le capitaine au Bayern Munich, et puis mais tu vois que Kicker quand même euh, apporte plus d'informations, c'est-à-dire que le relationnel entre Nagelsmann et Neuer ça n'a jamais été l'amour fou, d'ailleurs l'année dernière il y avait un autre joueur qui aujourd'hui joue à Barcelone, Lewandowski, pas l'amour fou non plus et comme par hasard c'est l'ancienne génération qui peut-être dérange un petit peu Manuel euh, Julian Nagelsmann dans sa prise de pouvoir au, au Bayern Munich. On Kicker nous apprend aussi que les joueurs beaucoup de joueurs se sont solidarisés avec Manuel Neuer. Donc si tu veux tu as le groupe d'un côté contre Nagelsmann et la direction mmh. plus on va dire les les, les, les les experts etc mondiaux. Tu as tu as un, Stevens alors les gens connaissent pas Uwe Stevens forcément euh, en France Uwe Stevens c'est l'entraîne le coach légendaire de Chelsea qui a remporté l Europe, l Europe, enfin la, la coupe d'Europe, le de l'UEFA en 1997 et qui a dit je comprends que vous les journalistes vous ayez le sentiment que c'est le retour du FC Bayern mais ce qu'a fait Manuel Neuer c'est euh, presque criminel dans le sens où il ne doit jamais faire une chose comme ça et donc on se pose la question de l'avenir de Manuel Neuer évidemment lorsqu'il reviendra, faut-il encore qu'il revienne parce que ça, euh, sa fin de contrat c'est 2024 et on se demande aussi aujourd'hui politiquement si tout ça n'a pas été orchestré par la direction du Bayern pour que Manuel Neuer pète une durite pour se dire bah, tu vois Manuel c'est fini et on va préparer l'avenir. C'est très compliqué ce qui se passe en ce moment. Euh, je comprends ce que dit Oliver Kahn quand on voit le calendrier du Bayern où, évidemment, ils sont peut-être en tête du, de, de la Bundesliga, mais ils ont qu'un point d'avance sur l'Union de Berlin. Il y a Paris qui arrive la semaine prochaine. Et donc, en ce moment, bah, si tu veux, au Bayern, c'est très, très délicat.
0: Voilà. Pour Manuel Neuer, à hein, maintenant 8 jours euh, du déplacement au Parc des Princes, 8ème de finale, allée de Ligue des Champions. Bien sûr, face au Paris euh, Saint-Germain. Bon, le match, on, on, on a parlé très rapidement, Cancelo qui est encore son deuxième match, pas décisive euh, Magnifique pour euh, Coman Qui met un doublé, euh... super doublé.
1: Superbe deuxième but d'ailleurs Et, euh, Et, de Et le but de Moussiala aussi le
0: but de Moussiala là. contre 11 hein. Mais alors ça c'est super intéressant la
1: défense de à la voilà, Mais il faut, faut regarder les défenseurs Il enfin, oui, a joueurs... raison Un peu plus Il n'y en, en, ouais. en a plus un seul Qui veut mettre le pied aujourd'hui C'est <rire> vrai t'as raison C'est ce qu'on s'est fait Comme
0: réflexion Quand on regardait le match Hier ici à RMC ouais. Il est passé comme entre des piquets quoi. Comme sur un stade Bon, bref, euh, ce qui n'enlève rien hein, à sa vitesse d'exécution et à sa précision de, devant le but. Fred, le Barça porte son avance à 8 points, 8 points en tête de la Liga sur le Real Madrid. C'est énorme. C'était énorme. C'est souvent, non bah,
3: C'est beaucoup et c'est surtout en fait le, la sensation qui se dégage. Le... Ah oui, pardon. Excusez-moi. la blague. <rire> Non, c'est qu vrai qu'on me dit tellement souvent que j'ai je, je même pas relevé. C'était énorme, mon talent, mon C'est beaucoup, c'est beaucoup parce que on, on se posait la question de la de la crise de la typique crise de janvier du, du Real Madrid et on avait pensé qu'elle était euh, qu'elle était euh, dépassée, parce que même l'autre jour, quand ils ont fait euh, le match nul à domicile contre la Real Sociedad, après un match vraiment ex exceptionnel, l'un des meilleurs matchs, on te dit « oui, mais il y a du jeu ouais, ». Sauf que pff, quand on voit le match à Mallorca hier et, et on y reviendra dans, dans quelques minutes euh, avec Clément Grenier, qui sera notre invité, à partir de 21h30, il euh, y, a, y, a, y a pas d'alternative. En fait, on a vraiment le sentiment du côté du Real Madrid, et, à, et maintenant je parle du, du Barça, que la, on est dans une période de transition. C'est-à-dire entre ceux qui, qui sont vers la fin, les Modric, euh, les Cross, euh, etc., et, et ceux qui arrivent. Chouameni, euh... Mais qui ne sont pas encore totalement prêts. Mais ne sont pas encore totalement ouais. prêts. Parce que hier, par exemple, euh, Ancelotti débute le match à Mallorca sans, euh, sans Cross et Modric, qui ne sont pas blessés, qui étaient sur le banc, qui rentrent en deuxième période, mais quand c'était un peu trop tard, quoi, voilà. Euh, et, et on est vraiment dans une période de, de transition, alors que le Barça. On a le sentiment que Xavi a terminé la période de transition. Ça y est, il a commencé à trouver son 11. Il continue à faire... Par exemple, on voit la renaissance d'un joueur comme Jordi Alba qui hier met un but contre Séville. Après, Séville, c'est pourri. C'était, Mais c'était lamentable. 3-0, ça aurait pu être 7-8-1. Hein. Mais euh, quand on voit Jordi Alba qui met un but, qui fait une passe décisive, euh, on sent que même sans Mbele, qui est blessé, bah, cette équipe du Barça, elle a, elle a des ressources. Hier, on a vu un bon match de Franck Essier, par exemple, que qu'on n'avait pas encore vraiment vu jusqu'ici. Et, et ce Barça... Euh, a pas besoin de faire un grand match hier pour battre Séville, mais euh, il joue, euh, il joue à Gérone, euh, il fait un match très mauvais, il gagne. Euh, il joue contre Retafé, il fait un match mauvais, il gagne. C'est-à-dire qu'il y a un rythme de champion du côté du Barça. On sait qu'ils sont capables de fulgurance mais que, mais que ça, ça, ça tient. Voilà, la baraque tient et que, et que voilà, Chavi euh, euh, a trouvé a, a, a trouvé un 11 Voilà, Francky De Jong maintenant. il il est, il est de plus en plus présent euh, On voit par exemple que Gavi ou, ou Pedri euh, Avant il s'obstinait à toujours vouloir mettre Rafinha, Dembélé et, et Ancelotti Et Ancelotti Et, et Lewandowski Vendos, euh, Là on voit que souvent euh, tu as Pedri ou Gavi euh, euh, plus, plus en attaque etc Voilà le, Je ne sais pas si, si le Barça euh, euh, Va gagner la Liga Le Barça peut la perdre la perdre. Mais là, il a tout, les, tout, tout les entre les mains. 8 points, c'est énorme. C'est-à-dire que le Barça peut même se permettre une défaite dans le dernier classico qui aura lieu, en plus au Camp Nou. Euh, il y aurait toujours 5 points d'avance. Non, mais c'est-à-dire que la situation, elle est, elle est très très compliquée. On a l'impression que le Barça a mangé son pain noir et que là, ça commence ça commence à prendre forme.
0: Voilà. Et... Pas mal pour Xavi pour sa première et,
3: saison. Oui, voilà, du Barça. Bah Après, il y a eu de la patience. Ce qui avait de bien aussi, il faut quand même reconnaître à la Porta que Xavi... Il y a beaucoup d'entraîneurs qui auraient viré Chavi au mois de décembre dernier quand ils ont été éliminés de la Ligue des Champions. Enfin, je veux dire, le Barça qui est deux, pour une deuxième année de suite éliminé de la de Ligue des Champions, c'est grave. Euh, ben, il l'a maintenu parce qu'il avait dit à Chavi quand il était à le chercher. Quel que soit le résultat, je suis derrière toi. Et il y a eu beaucoup de critiques, beaucoup de pression. Il a Et là, ça commence à se mettre en place. Et l'intégration de, de de nouveaux joueurs se passe se passe plutôt bien. Et, et des anciens j'insiste comme j'insiste comme Jordi Alba, qui apporte vraiment un un élément différentiel à certains moments de, de et pour certaines rencontres. Et ben voilà, le, le Barça est vraiment très très bien parti pour être pour être champion d'Espagne. Et à un moment, oui la parce que la transition du Real, on en parle depuis de nombreuses années. Euh, mais comme, comme ils gagnaient, euh, c'était difficile de mettre Kroos et Modric sur le banc, etc. Donc là, on est vraiment entre oui. entre, entre deux âges, on va dire. Et, et puis en plus, il y a beaucoup de blessés. Dernière petite info euh, Courtois et Benzema euh, ne seront pas euh, mercredi hein, parce qu'ils viennent de partir à Rabat où se joue le mondial des, mondial des clubs. Donc ils ne seront pas là pour jouer contre l'Ally euh, en demi-finale de ce Mondial des clubs euh, mercredi. Ils sont restés à Madrid. Peut-être ils seront présents euh, et qu'ils feraient le voyage d'Espagne au Maroc, ça va vite, oui. euh, dim, samedi soir pour euh, enfin vendredi pour jouer pour jouer samedi soir en tout cas d'une possible euh, finale. Mais il y a quand même des, des blessés importants comme Mendy, comme Lucas Vasquez, comme Militao, hasard on s'en fout, mais surtout Courtois et Benzema, ça sent pas très bon pour
0: le Rennes. Qui est toujours, bien sûr, qualifié pour les de finale de Ligue des Champions. On la retrouvera dans, dans quelques Contre jours. Liverpool. Euh... Qui va pas très bien. On en parlera également dans un instant avec, avec Julien. D'abord, Julien, parlons de Tottenham. Parlons d'Harry Kane. Qui est devenu hier le meilleur buteur de l'histoire de Tottenham.
2: Ouais, 267 buts euh, hier le but vainqueur en plus euh, la victoire 1-0 de Tottenham contre contre Manchester City chez lui à domicile euh, devant toute sa famille devant un stade qui était conquis qui attendait bien sûr le record il avait égalé euh, lors de la victoire contre Fulham quelques jours plus tôt donc on l'attendait euh, ce but est venu tôt dans la rencontre en plus une rencontre qui, euh, que Tottenham a mérité de gagner et Kane a encore guider cette équipe et porter cette équipe-là, mais quel, quel joueur incroyable. 200, 200 buts en première ligue en 304 rencontres. C'est donc un ratio de 0,66 buts par match. C'est mieux que, c'est mieux que Shearer, qui lui a le record actuel de, 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 de meilleur buteur de première ligue avec 260, 260 buts. Uh, Wayne Rooney est à 208, donc il va dépasser Rooney très vite, Kane. Ouais. Pour Shearer, il devrait y arriver, mais ça prendra un petit peu plus de temps. Il est encore loin, par exemple, d'un Dixie qui est le record, le buteur absolu dans, dans l'histoire du football anglais, mais, mais pour vous montrer un petit peu à quel point sur les neuf dernières saisons puisque son premier but sa première titularisation avec Tottenham remonte à il y a neuf ans à Sunderland sous Tim Sherwood mmh. il a connu beaucoup d'entraîneurs depuis notamment Marcio Pochettino qui lui a fait vraiment passer un palier et il a vécu cinq années assez exceptionnelles mais euh, mais voilà, c'est un joueur fantastique, on l'a déjà dit, qui est plus qu'un buteur même parce qu'il a il a un nombre de passes décisives qui est assez impressionnant, il, il sait tout faire, il a une qualité technique, une vision du jeu incroyable. Mais mais voilà, c'est avant tout un vrai 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 beau buteur et euh, il mérite bien sûr tout le, tout l'amour que l'Angleterre et surtout les supporters de sont en train de lui montrer aujourd'hui.
0: Euh, euh, joueur populaire en Angleterre, un hein, pack Tottenham Julien, hein, on est d'accord.
2: Oui, bien sûr, capitaine de l'équipe nationale, c'est sûr, même si forcément le penalty bon, manquait à la Coupe du Monde contre les Bleus ah. lui a, lui a, <rire> lui a fait mal. Oh, là, Quelle là, là, belle émotion là, 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 là. Mais, euh, mais non, ça reste. De toute façon, il deviendra aussi euh, le meilleur buteur de l'histoire de, de la sélection. Enfin, il est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la sélection euh, avec Wayne Rooney. Et, euh, il, il va améliorer ce record de, de plusieurs buts. Hein. Il a il a que 30 ans. Enfin, il aura 30 ans à la fin de l'année, à la, jeune la saison. Encore, Donc, ouais. euh, il est encore jeune. Il a le temps. Euh, je ne sais pas jusqu'où il ira. Je ne sais pas si son record pour l'Angleterre ou pour euh, pour Tottenham sera un jour battu. Et surtout, la grande question pour finir, c'est est-ce qu'il jouera toute sa carrière oui. à Tottenham ou est-ce qu'il partira un jour. Et il arrive en fin de contrat en, en 2024. Donc on parle déjà beaucoup de, de son avenir. Est-ce qu'il partira Est-ce qu'il restera Où est-ce qu'il peut aller s'il veut partir Est-ce qu'il vaut mieux battre tous les records pour un seul club et ne jamais rien gagner Parce que c'est possible qu'il finisse sa carrière à Tottenham sans aucun trophée. Ou alors qu'il parte pour aller chercher un titre de champion d'Angleterre, par exemple, ou une des champions ailleurs. D'autres l'ont fait avant lui, d'autres sont aussi restés dans le même club. Voilà, On, on verra. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens d'Angleterre qui, qui sont un peu romantiques et qui aimeraient qu'il passe toute sa carrière à Tottenham.
0: Harry Kane, 80 avec les. 3 Lions, 53 buts tout de même. C'est le bilan d'Hurricane en sélection. C'est l'heure de la minute de Johan Crochet. C'est parti. Toto, tu peux envoyer la musique.
4: Bien le Moi aussi, le, le rythme a beaucoup plu Alors chanson c'est Campione dei Noventa Ça veut dire champion des années 80 90 pardon euh, Champion pourquoi Parce qu'on va parler des, des entraîneurs Champion du monde 2006, quel beau souvenir aussi Fred 2006 euh. Euh, Et il y a J'en avais parlé au tout début de saison je crois Il y a 4 joueurs de cette sélection italienne Qui sont en série B, qui entraînent en série B et les fortunes sont un peu diverses alors euh, pourquoi cette actualité là aujourd'hui c'est parce que Canavaro a quitté Benevento euh, parce qu'entre la, la prise de fonction et, et ce week-end euh, les résultats ne se sont jamais améliorés et même ont empiré et que ça a été un peu une catastrophe avec un, pourtant un effectif bâti pour euh, se battre pour euh, au moins être dans la zone de, de, des playoffs pour monter éventuellement en fin de saison et là ils sont plutôt dans la zone des playoffs pour ne pas descendre euh, en troisième division donc c'est un peu compliqué on a Daniel Hedder aussi, aussi une petite actualité aussi parce que lui il arrive encore un peu plus tard à la SPAL de Ferrara et en fait il s'est un peu payé ses dirigeants après le mercato en disant c'est pas parce que je suis tout jeune dans le métier que je dois tout accepter et on qu'on doit tout me faire avaler et en plus il a perdu ce week-end et il se murmure que ça commence à être un petit peu un petit peu tendu pour lui. Et les deux autres par contre ça se passe très bien, Pipo Inzaghi, troisième avec la Regina. Alors c'est Lui il a beaucoup plus d'expérience déjà comme entraîneur Et notamment en Italie euh, Ça se passe très très bien Troisième avec la Regina C'est une belle équipe avec des, des, des bons joueurs Jérémy Menez d'ailleurs Qui est dans cette équipe Consultant RMC Et puis euh, on a aussi maintenant Fabio Grosso euh, ah, oui. le, eh oui. le Lyonnais Le héros le héros de la demi-finale Contre contre les Allemands de Polo euh, Qui lui est en tête avec Frosinone, et, et qui est un peu comme Benevento c'était un club qu'on voyait facilement dans la zone pour monter Et, et lui il fait un peu une nappe là, avec Frosinone Et euh, ils ont 11 points d'avance sur le deuxième donc, ça devrait bien se passer. On devrait revoir Fabio Grosso en Serie A la, la saison prochaine. Nous, on a
0: Viera à Palace, on a Uzidana à Madrid, on a Deschamps en équipe de France, champion du monde. Euh, Il, pas mal. Il faut enfin. que les gens
1: revoient Laurent cette demi-finale. bien sûr, L'Italie et l'Allemagne. Parce que euh, on, tout le monde dit que le match est très serré, etc. Mais en fait, les Italiens sont tellement au-dessus, ouais. techniquement parlant, que c'est vraiment impressionnant de revoir cette demi-finale. Pour
4: Premier moi, c'est leur chef-d'œuvre de cette Coupe du monde Du Mondial 2006.
3: Cannavaro, l'un des mecs les plus sympas que j'ai rencontrés dans en bon. ma carrière. Ah ouais oh. Un mec intelligent,
0: sympa, et qui, et qui se la pète pas. Et ballon d'or. Eh oui, simplement. Allez, on fait une pause, et on revient dans un instant. Tout à l'heure, Clément Grenier sera avec nous, on va aussi parler dans le prochain quart d'heure du, du Milan. On va évoquer aussi avec Polo le carton du Borussia Dortmund, avec notamment un but de Sébastien Haller, le premier depuis son retour sur les terrains. Restez avec nous, c'est Génération After, spécial Drôle de Dame sur RMC. À l